0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han disfrutado? ¿Qué han podido aprender? ¿Qué Dios les ha dado? Bien, hagamos una introducción del desafío 11 para luego entrar al desafío 12 les parece? ¿Qué podría encontrar el amor para enseñar hoy? ¿Cada día qué encontró el amor en sus corazones para enseñar a sus hijos? ¿Qué les dijeron? ¿Elaboraron la lista? ¿La lista de habilidades? Están las listas de habilidades de hacer cosas, ¿verdad? Como coser, cocinar, tejer, cantar. Pero también están otras habilidades. Y esas habilidades como el manejo de las emociones y sentimientos, como tener un pensamiento creativo, como la organización en el hogar, como los modales que aprendimos también. Eso hace parte de las habilidades como tener una comunicación asertiva, como tener el manejo de problemas y conflictos, la toma de decisiones, manejo de tensiones y estrés, la creación de proyectos, una empresa en conjunto familiar con los hijos. Está también juegos y saber Está programar, diseñar, hacer ejercicios corporales, tener constancia en ello. ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo ser influyente? ¿Aprender a tocar guitarra o algún instrumento? ¿Esas habilidades practicaron? ¿Cuáles fueron las habilidades que ustedes aplicaron? ¿Y las lecciones de vida? Las lecciones de vida, podría ser, no sigas en lo mismo, hay que cambiar, hay que renovar, hay que pensar diferente para mejorar. Eh, hay que acomedirse, ayudar, ser solidarios, no dejar que todo lo haga alguien, sino también uno aportar ayuda. Y tampoco hay que pagar la gana si no te atienden bien en un restaurante, si la comida no vale lo que están pidiendo, hay que hablar, hay que comunicar, porque tenemos que valorarnos. Y corregir a alguien es bueno, porque no hay que pagar la gana, permitirles que hagan con uno lo que quieran, tampoco. Hay que saber con amor corregir. Hay que dejar de escucharte y oír ¿A quién? A Dios. Tenemos que dejar de escucharnos. Siempre escuchamos nuestro raciocinio, nuestras razones, nuestros argumentos, nuestras opiniones. Y dejamos a un lado la Biblia, a un lado de escuchar a Dios. Y es importante siempre, primero en todo, escuchar a nuestro Dios. Hay que seguir el buen ejemplo. ¿El buen ejemplo de quién? muy bien del Señor Jesucristo hay que preguntar a Dios ¿qué debo hacer? ¿cómo hacer esto? no digas mentiras cumple lo prometido no dejes pasar el tiempo date la oportunidad de lograr avanzar para bien esto hace parte de lecciones de vida si Dios dice, ¿por qué no lo haces?, cumple. Un ciego no puede guiar a otro ciego, a menos que esté ciego, ya no esté ciego, en el sentido de que se preparó, sabe cómo cruzar la calle, sabe cómo hacer indicaciones, cómo llegar a un lugar. Hay ciegos que se han preparado, pero un ciego en sí, Ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer donde? Muy bien, a ese mismo hoyo. ¿Y caerán cuántos? Los dos. No te laves las manos. ¿Se acuerdan de Pilato en la película de crucifixión de Jesús? Que Pilato se lavó las manos. Eso significa como decir, yo no me involucro, yo no tuve nada que ver en esto. Y eso es verdad. Tenemos que no lavarnos las manos en ese sentido. Hay que involucrarnos. Hay que decir la verdad. Sí, yo tuve que ver. Sí, yo lo hice. Me equivoqué. Perdonen. Lo voy a rectificar. Eso es no lavarse las manos de esa manera. Hay que involucrarse y hacer parte. Aunque no te guste. Hacer cosas que a otros sí, involúcrate, hazlo por amor a los demás, no todo lo que nos agrade a nosotros se tiene que hacer, también tenemos que hacer cosas que va a darle alegría, satisfacción a otros y es lo que tenemos que pensar. ¿Y ustedes qué hicieron de lecciones de vida con su grupo familiar? ¿Tomaron nota en el cuaderno? ¿Hay que buscar una oportunidad para hacer que tus hijos e hijas participen en un proyecto de trabajo o algún momento de enseñanza? ¿Lo hicieron? Bueno, les comento. Yo estuve reunida con mis hijos y hicimos este, esta lista de habilidades para la vida y lecciones de vida, les gustó mucho y también hicimos un proyecto de bisutería en conjunto que esperamos llevar a cabo para la gloria de Dios y que eso pueda ser transformado, ¿no? para llevar a pleno éxito esto sería magnífico eh, ¿Qué decidiste hacer con tus hijos e hijas? Implementarlo siempre, ¿verdad? Que sea algo que, que lo hagan cada cuantos días, cada ocho días. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendiste tú? Bueno, en esto lecciones de vida y de habilidades uno aprende a verse hacia sí mismo, ¿no? Introspectivamente. Vemos que fallamos, vemos que cometemos muchos errores, muchos. Pero lo importante es corregirnos para corregir a nuestros hijos porque ellos necesitan corrección. Pero una correcta corrección. Hay que saber corregir y para ello hay que cambiar. Hay que cambiar porque necesitamos ser Diferentes, ya no podemos ser los mismos en todo esto que nos ha enseñado Dios, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si empezamos el siguiente desafío? ¿Les parece? El desafío 12, otra característica maravillosa del amor de Dios. Y es el amor alienta como dije el amor alienta Ay, se siente algo de satisfacción porque Dios nos alienta todos los días nos permite despertarnos y ver lo maravilloso que es cada día con él pero aquí lo más maravilloso es escucharlo a él así que escuchémoslo Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 24. Dice así, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. A los padres les encanta escuchar que otros elogian a sus hijos e hijas, ¿verdad?, pero quizás no te des cuenta de cuánto anhelan tus hijos e hijas escuchar un cumplido de tu parte, papá, de tu parte, mamá. La palabra tiene muchísimo poder. ¿Pero qué nos dice el libro de Proverbios? Capítulo 18 versículo eh, 21: la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos wow este versículo nos confronta tremendamente porque nosotros con la mente y con la lengua cometemos muchos pecados y no lo analizamos, sino que dejamos que la lengua encienda el fuego, ¿verdad? Lo que dices a tus hijos e hijas puede impartir amor y construir puentes de esperanza. Para ellos o envenenar sus percepciones y aplastar su confianza. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué a veces hacemos con nuestros hijos? Hay que tener cuidado con ello. Evidentemente no sentirás todo el tiempo deseos de elogiar, tal vez tengas problemas con tus hijos e hijas que te sacan de quicio, te enojan, te entristecen, te causan mucho dolor, crees que no te aman, no te comprenden, no te dan la debida importancia y atención, responsable, una atención responsable, y estos sentimientos hacen que en lugar de hacer que desees alentarlos, cometas el error muchas veces de hacerles caso y cometer en hacer que tus hijos e hijas se sientan mal contigo o se sientan mal como tú. Y no queremos eso, pero casi siempre caemos en ese error. Si yo me siento mal, voy a hacer que ellos se sientan como yo me siento. Mal. No, no debe ser así. Hemos aprendido en todo este trayecto de los desafíos cómo el amor nos enseña a ser diferentes a lo que pensamos. Y por eso es que los pensamientos de Dios, dice la palabra son diferentes a los nuestros, pero cuando le hacemos caso vamos a pensar como Dios quiere que pensemos o como Él piensa. Pero a pesar de sus fracasos, tus hijos e hijas saben que eres su mayor admirador, su mayor admiradora. La comunicación verde, verdadera con amor siempre triunfa, logra cambios e impresiones sanadoras. Por lo tanto, hay que valorar hasta los detalles más pequeños pero increíbles de nuestros hijos e hijas y admirarlos por lo que son, la luz que vilumbras en su ser así esté escondida, pero pronto tú te encargarás de hacer que salga y será grandioso para todos. Y es de lo que como padres y madres tenemos que hacer, no enojar a nuestros hijos, a nuestras hijas, sino sacarles esa bondad y amor que está muy adentro de ellos eso es lo que tenemos que hacer con el amor ¿Cuándo fue la última vez que salieron de una conversación contigo con una sensación renovada de aceptación valentía y confianza en sí mismos ¿Y en sí mismas hay un silencio o habrá muchas respuestas, claro? Todos pasamos por estos momentos de conversación de padres a hijos y de hijos a padres, o de padres a hijas y de hijas a padres o de mujer a mujer, o de hombre a hombre, dicen los padres. El fruto de tus labios no solo los ayuda a definir su realidad y comprender su identidad, sino también a guiar su destino. Sí, eso es verdad. Si nosotros aprendemos a guiar el destino de nuestros hijos es porque dios nos está guiando a nosotros demasiadas veces los padres maldecimos y esto quiere decir que hablamos erróneamente sin saberlo a veces al ridiculizarlos insultarlos gritarlos Hablar, hablar mal A espalda de ellos Entre ustedes O con los demás Ay no, es que mi hijo es insoportable No No sé por qué vine a tener Ese hijo Ahí estamos Causando maldición A nuestros hijos Hay que hablar bien Hay que pensar bien Hay que bendecirlos para que ocurran Milagros son nuestros hijos son nuestra carne, son parte de nosotros. No debemos hablar mal de nuestros hijos delante de nadie. Hay que hablar bien delante de ellos, de las personas y también de ellos. No hay que gritarlos, no hay que insultarlos, porque... Perdimos el control como padres Y entonces actuamos Eso no es ser un padre correcto Eso no lo es Un padre correcto sabe cómo dialogar Cómo tener una comun comunicación asertiva Cómo controlar las emociones Y si no lo sabemos como padres Pues estamos aprendiendo para hacerlo Y es lo necesario Que si estamos aprendiendo Lo apliquemos y ya no volvamos a ser esos padres que no hemos sido porque gritar no es ser padre insultar no es ser padre son errores nuestros y hay que reconocerlo bien entonces hay que defender a nuestros hijos no hablar a espaldas de ellos mal aunque lo sean porque todos somos imperfectos y no debemos juzgarnos que nos hemos creído nosotros como padres cuando nosotros mismos pecamos y cometemos errores y si sí queremos darle duro a nuestros hijos. Eso no se debe hacer. Miremonos antes de hacer cualquier cosa porque nosotros tenemos que primero como padres corregirnos. Al decirles que probablemente son un fracaso o nosotros creernos fracasados como padres, y en lo que hagamos tanto en el presente como para el futuro, 10 segundos de veneno verbal o de reacciones erróneas podría cambiarle la vida por completo a todos. Y esto empieza por la pareja. Si estamos hablando mal de nuestro esposo, de nuestra esposa si no valoramos lo que es el esposo y la esposa, si no hablamos bien de cada uno de nosotros como padres, pues no vamos a estar bien ante nuestros hijos. Primero tenemos que sanarnos como padres para darles buen ejemplo a nuestros hijos y ser buenos padres. Ellos lo necesitan, ellos necesitan unos verdaderos padres. Así que es vital que refrenemos nuestra lengua. Es algo indomable ese miembro chiquito. Es tremendo. Pero eso surge dentro del corazón. Más que la lengua es el corazón. Bueno, Santiago habla de la lengua porque es que de lo que hay en el corazón lo hablamos por la boca, con la lengua sin la lengua no podríamos hablar entonces si el corazón no está correcto, no está bien vamos a maltratar vamos a herir vamos a gritar, vamos a insultar y eso no está bien necesitamos la sanidad de Dios a nuestro corazón hay que perdonar si no hemos perdonado hay que reconocer, hay que arrepentirnos y Dios nos ayudará. Es que es increíble que seamos capaces de enojarnos y darle suelta la ira y causar todo el mal e insistir en ello y nos cegamos en ese furor que no nos importa hacerle daño a esos corazones que hemos creado en nuestro ser como madres y padres. En conjunto. Y después, ¿cómo nos sentimos? ¿Felices? ¿Por qué herimos? ¿Por qué causamos lágrimas y dolor? ¿Qué nos pasa? ¿No queremos la felicidad? Es necesario dejar de pecar y actuar sin control, sin pensar en las consecuencias graves que causamos. Porque todos recibiremos el pago de nuestras acciones. Nuestros hijos son nuestra carne y qué sale de nuestro ser por la boca. ¿Por qué espelear tanto veneno en lugar de dar miel? Hay que elegir siempre. No importa la situación, por favor, elige hablar bendición. Eso traerá bendiciones, bienestar, refrigerio, unidad, amor y felicidad. Así se hayan portado mal. Tenemos que actuar contrario. Vamos a dejar que el amor enseñe cada día, ¿verdad? Hagámosle caso al amor, y el amor es Dios. Bien, y vámonos, les invito a ir nuevamente y abrir ese maravilloso libro de milagros. Un maravilloso libro que puede ayudarte con las emociones, con la atención, con el estrés con el enojo, con todas esas cosas que necesitamos que solo Dios quite. Hacedores de la palabra, el libro de Santiago capítulo 1, versículo 19 al 26. Por esto, mis amados hermanos, dice el apóstol Santiago, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Aquí cuando se refiere a todo hombre también es hacia la mujer. Siempre en la Biblia todo se refiere hacia la mujer como al hombre o hacia el hombre como a la mujer. Entonces hay que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Y eso quiere decir Debemos tranquilizarnos, pensar las cosas antes de actuar, indagar, no reaccionar de una y cometer el pecado. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que dejar que Dios sea el que corrija, Él lo hace poderosamente. Y nos indicará cómo hacerlo. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural ¿verdad? porque esto es así nosotros tenemos que mirar que podamos tener la confianza en Dios. ¿Sí? Él es el mejor. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vemos que nosotros como personas fallamos y queremos corregir a alguien y no nos corregimos a nosotros. Entonces, ¿cuál es la religión que tenemos si no empezamos por nosotros mismos. Tremendo, ¿verdad? Pero tenemos que permitir la enseñanza, permitir la corrección, porque si no corregimos, entonces como si queremos ser ser autorita, autoritarios y corregir a nuestros hijos cuando nosotros no nos corregimos y aquí hay un estudio especial con el apóstol Santiago acerca de la lengua ahí en el capítulo 3 vamos a estar estudiando este capítulo 3 porque es muy importante para corregirnos todos. Si nos corregimos como padres, como madres, pues vamos a permitir que también nuestros hijos nos corrijan, porque ellos pueden ver nuestros errores. ¿Por qué no escucharlos si es para nuestro bien? Hay que escucharlos a ellos también. Si nos dicen, es que no me gusta esto de ti, mamá, es que no me gusta esto de ti, papá, no me parece me causa daño. Entonces hay que escucharlos, no darles una palmada y usted qué se cree. No, ellos tienen todo el derecho de también comunicar una comunicación asertiva para con sus padres en amor. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si somos capaces de refrenar nuestra lengua, seremos capaces de refrenar cualquier instinto sexual, o cualquier cosa que querramos hacer con nuestro cuerpo que no sea aprobado por Dios. Pero si no refrenamos nuestra lengua, ¿será que somos capaces de refrenar los deseos sexuales o quién sabe qué clase de pensamientos o cosas que vengan a nuestro ser? Hay que tener control o permitirle al Espíritu Santo que controle nuestra vida, pedirle ayuda, dame sabiduría. Dame control ante esto, porque Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y eso es con el Espíritu Santo. Si le permitimos a ese espíritu de amor, poder y dominio propio, que son tres ahí, pues vamos a triunfar. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos o en la trompa de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿verdad? y los caballitos, algunos, obedecen Mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jaca de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado. Ya con un insulto vienen cantidad de insultos. Es mejor no insultar. Porque podemos destruir el hogar destruir las vidas de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestro esposo de nuestra esposa porque no dialogamos sino que gritamos insultamos y eso no es correcto hay que dejar la ira y la lengua es un fuego un mundo de maldad cuando se le usa mal y para mal la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal tremendo esto y lo que nos quiere decir aquí nuestro amado Santiago es que la lengua solo la puede ayudar a controlar el Espíritu Santo, es el único, por eso es que tenemos que tener esa comunión constante con Dios, esa relación constante con Dios, con el Espíritu Santo por medio de su palabra, porque aquí nos está exhortando, nos está enseñando el apóstol Santiago a que seamos oidores de la palabra de Dios, pero también hay que ser hacedores de la palabra, porque si solamente escuchamos, pero no hacemos, ¿de qué nos vale todo este trabajo? Con la lengua, con ella, bendecimos al Dios y Padre, y con ella, maldecimos a los hombres, pero también a Dios, porque lo que hagamos con los hombres lo estamos haciendo contra Dios. Que, están, que ellos, tanto el hombre como la mujer, están hechos, estamos hechos, a semejanza o a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha... ¿Por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Y entonces el apóstol pa Pablo no, sino el apóstol Santiago nos indica que la sabiduría que debemos aplicar sea la de la palabra de Dios, la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de la tierra es terrenal y diabólica, eso también lo dice el apóstol Santiago. Versículo 13, sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay que estar calmados. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica, amable, benigna llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Debemos tener cuidado de cómo describimos a nuestros hijos e hijas. Hay una diferencia inmensa entre decirles que hicieron algo insensato y llamarles tontos o tontas. Aunque a veces somos tontos y tontas, o a veces son tontos y tontas, pero hay que sabérselo decir. Dios cambió muchas veces el nombre de las personas para honrarlas alentarlas y ayudarlas a modificar la visión de sí mismas en el libro de génesis capítulo 17 versículos 5 al 8 nos dice la escritura ya cambiando del libro de santiago y no se llamará más tu nombre abraham sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y esto aquí viene una promesa inmensa para todos nosotros, y siempre la repito, este libro de, de la Biblia, como todos los, li, los libros son increíbles, pero estas promesas son poderosas para nuestras vidas, por favor padres y madres, hijos, hijas, esto es para todos nosotros. Lo que recibió Abraham es para nuestras vidas porque somos descendientes de Abraham. Y dice así. Esta es la promesa para todos. Multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, tu descendencia, aquí está claro que hacemos parte, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué magnífico tener a nuestro Dios, que es el Dios de Abraham. ¿No es maravilloso esto? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Esto es magnífico, hay que tomarlo, hay que creerlo, porque Dios siempre tendrá grandes bendiciones como las tuvo con Abraham. Y aquí Jacob lucha con el ángel en Peniel, Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. Este es un ejemplo maravilloso de alguien que lucha con un ángel o con Dios mismo para obtener bendición. Es que tenemos que decirle a Dios, bendícenos, bendícenos, y no soltar a Dios para nada, para que Dios nos bendiga. Y pues Jacob luchó con el ángel y obtuvo la bendición. Pero escuchemos la historia. Y se levantó aquella noche, ¿quién? Jacob. Y tomó sus dos mujeres, ¡ay carambas! Y sus dos siervas, y sus once hijos. Y pasó el vado Jaboc. Los tomó pues... E hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y aquí le llaman a un varón a un ángel de Dios o a Dios mismo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, el varón o ¿no? el ángel, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sabemos bien que Jacob significa engañador, suplantador. Y Dios le cambió el nombre para que ya no fuera más eso. Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué me preguntas por mi nombre?» Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». ¡Qué hermosa historia! Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto, no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bien, hay que luchar por las bendiciones de nuestro Dios y hay que tener oportunidad para el arrepentimiento y ser perdonados y no volver a hacer el pecado. Tenemos que permitir que la paciencia y la amabilidad del amor guíe y controle nuestras lenguas y construyamos una atmósfera de ánimo poderosa que nos aparte del pecado o nos aparte del mal. Nuestras bocas deberían ser manantiales vigorizantes de amor y verdad, en lugar de fuentes contaminadas de palabrotas, quejas e insultos dañinos y destructores que destruyen vidas y hogares y qué nos dice en la palabra el libro de efesios aquí hay refrigerio pero también hay que hay que recibir exhortación la unidad del espíritu con el espíritu santo efesios capítulo 4 yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí sí nos habla el apóstol Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Eso se refiere al Señor Jesucristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, es que Dios nos enseña, nos enseña grandemente, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para su edificación del cuerpo de Cristo. Pero aquí en el versículo 11, Dios también puede obrar estos estas cinco asignaturas de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos podemos desarrollar esto si lo proponemos en nuestro corazón, porque todos podemos ser pastores, todos podemos ser maestros, todos podemos ser evangelistas, todos podemos ser apóstoles y todos podemos ser profetas de Dios absolutamente todos podemos hacer estas cinco asignaciones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para su edificación del cuerpo de cristo solo es que nos lo propongamos estudiemos nos preparemos y lo hagamos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque es necesario para nuestras vidas, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, Y viene la nueva vida en Cristo, cuando recibimos a Cristo tenemos que mantener nuestra nueva vida, no nuestra pasada vida de, de maldad que tuviéramos. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre de la vieja mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre ¿cierto? vestidos del nuevo hombre ¿cómo? creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. y maledicencia, y toda malicia, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, unos a otros, como Dios también nos perdonó, a vosotros en Cristo, bien, dejamos hasta aquí, ¿verdad? y continuamos, en la segunda parte, de, el amor alienta desafío número 12 les bendigo